0: Vous écoutez « À l'intersection ». Vous
1: écoutez « À l'intersection ».« À l'intersection
0: ». Le podcast qui porte la voix des diasporas nord-africaines, afro-descendantes et asiatiques. Les voix des diasporas nord-africaines, afro-descendantes
2: et asiatiques. Dans toute leur intersectionnalité.
1: À l'intersection. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez la deuxième et dernière partie de l'épisode 11 d'À l'intersection » intitulée « Être une personne racisée en Europe ». Alors si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous invite à le faire pour avoir une compréhension globale du sujet de la discussion. Et si vous avez la flemme, bah, bienvenue aussi. Hein. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter. Aujourd'hui, je suis toujours avec Cani, Sarah et Marie, respectivement italienne, espagnole et belge. Et sans plus attendre, on va continuer sur notre lancée, donc... Euh Ma première question pour cette seconde partie, euh, c'est de savoir euh, comment ça se passe au niveau de l'orientation scolaire euh, des personnes racisées dans vos pays respectifs.
2: Il faut savoir qu'à l'école, par exemple, on a un système de réorientation très très fort qui se passe chez nous. Je sais qu'il y a ça aussi en France, c'est-à-dire que les enfants immigrés sont plus favorablement réorientés vers des filières considérées plus faibles. Et donc ce, ils sont propulsés dans des secteurs professionnels, dans des métiers manuels, pour pouvoir garantir le fait qu'ils perdurent en fait dans un cycle en fait de pauvreté euh, et euh, un cycle de d'échecs plus ou moins et donc ça c'est vraiment un peu euh, le bilan qu'on a et je sais que c'est très euh, c'est très similaire par rapport à ce qui se passe en France même si en France allez on le voit plus parce que euh, du coup euh, la la société française tend à affirmer qu'il existe justement des banlieues mais on a le fait, le même système de 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 quartier, de de, de relégation de euh, ici en Belgique par contre ça c'est vraiment euh, une chose qui a du mal à rentrer dans les débats publics sachant que quand même dans je pense que ça c'est à l'échelle européenne on a quand même le système scolaire des, des, qui est l'un des plus inégalitaires au monde et je pense que ça on n'en parle pas assez et que ça en dit long justement sur notre destin social euh, en tant que noir euh, du coup et en tant que personne racisée en général euh, en, en Belgique et en Europe plus généralement. Quoi.
1: Oui en fait c'est pareil en France comme tu, tu l'as constaté euh, quand, quand tu parlais des filières professionnelles nous aussi on a ce système là euh, soit tu vas en lycée général donc le lycée dit euh, « accepter » entre guillemets le « bon lycée » Euh, soit la filière technologique, euh, qui serait moins bien que la filière générale, mais toujours meilleure que la filière professionnelle, euh, voilà qui, euh, qui serait plus manuelle, comme tu as dit. Euh, pour moi, personnellement, tout se vaut. Hein. Euh, mais cette classification, bah, c'est une idée assez admise, malheureusement. On considère que la filière professionnelle du lycée, euh, c'est pour les personnes qui ont un niveau euh, euh, un peu plus faible et généralement, euh, il y a une surreprésentation des personnes noires et maghrébines dans ces filières-là en France. Euh, Kani, Sarah, est-ce que vous faites un constat similaire euh, au niveau de l'orientation scolaire universitaire euh, pour les personnes racisées dans vos pays respectifs
0: tout à fait, tout à fait, et c'est le cœur un petit peu de, de ce que je fais. Je me considère pas militante antiraciste, mais euh, le concept des 30 minutes de coaching euh, que j'ai fondé a le but de lutter contre, euh, contre tous ces, euh, ces biais qu'on subit, qu subit et qui euh, ont un impact sur la, la mobilité sociale et euh, les chances de pouvoir réussir euh, plus ou moins euh, pour une personne qui est considérée comme euh, racisée. Donc, tout à fait, en Italie, il y a un, euh, une forte ségrégation occupationnelle. Il n'y a, euh, a pas beaucoup de de documents empiriques au sujet, il n'y a pas assez d'études en Italie qui, euh, qui sont basées sur la race. La race est un tabou euh, très fort, tout comme en France. Je pense en Italie encore plus euh, vu les dégâts de la deuxième guerre mondiale. Donc, euh, il est absolument prohibit de faire des études sur la race. Et les seules études sur lesquelles donc je me base, je me suis basée pour faire mes recherches moi-même, sont des études qui classifient les personnes par euh, soit leur, la population, donc euh, leur origine, donc leur passeport. Ou euh, soit s'ils sont considérés comme des personnes étrangères et par les étrangers on y met aussi les personnes qui sont nées en Italie mais par des parents étrangers et les personnes qui ne sont pas considérées comme étrangères donc sont nées en Italie par des parents euh, les deux parents italiens. Les études qu'on voit c'est ce qui prouve prouve ces études c'est que en Italie 80% des personnes qui sont considérées comme étrangères occupent un poste de travail peu qualifiés. Donc, euh, un poste de travail d'ouvrier, de c'est 80%, c'est énorme. C'est énorme. Et juste 0,9%, on n'arrive même pas à 1%, 0,9% des personnes qui sont considérées étrangères en Italie occupent un poste mana managérial. Et le milieu, euh, c'est des personnes qui font des, des, des jobs à euh, euh, mi-qualifiés, disons. Donc, euh, c'est un problème réel, c'est euh, il y a beaucoup de raisons qui l'expliquent. C'est le fait que l'immigration en Italie, a, les flux migratoires en Italie sont venus plus tard, par exemple, par rapport à la France. Donc, en France, on a eu des flux importants à partir des années 50 et même après. et bon, Il y avait les flux aussi après, pendant la colonisation aussi, bien sûr. Mais en Italie, il y a des flux importants de migrants qui sont arrivés dans les années 80 et 90. Et c'est des années dans lesquelles on avait besoin de mettre des personnes qui travaillaient dans les usines et donc dans le tissu surtout industriel du nord de l'Italie. Donc, c'est pour ça en ce moment, on trouve dans le nord de l'Italie des personnes d'origine surtout d'Afrique subsaharienne et maghrébine et, et qui sont venus ici parce que euh, elles étaient invitées pour une immigration économique et pour euh, euh, vraiment occuper certains postes précis. Et le problème, c'est que euh, les années passent, on est 40 ans en avant, euh, les 40 ans sont passés par rapport aux euh, besoins de l'Italie des années 80, et il n'y a pas eu des politiques actives pour euh, vraiment... Euh, euh, faire intégrer les personnes qui arrivaient à travailler et c'est comme si le gouvernement italien ne s'entendait pas qu'ils allaient venir s'installer avec leur famille avoir des enfants et il euh, y a toute cette partie donc d'immigration post-migration post-flux migratoire qui n'a pas été prise en charge et euh, qui font en sorte que euh, donc on s'attend toujours que des personnes euh, issues de cette immigration post euh, occupe des postes euh, de travail peu qualifiés il euh, y a bien sûr des, des cas de euh, malorientation euh, comme un euh comme vous avez cité en Belgique euh, ou en France, dans lesquelles c'est très facile donc d'être orienté dans des, euh, dans, des travail, dans des lycées professionnels ou euh, même d'interrompre leurs études. Moi-même, j'étais downgraded euh, quand je voulais faire en lycée. Euh, il y a plusieurs filières générales. Je voulais faire euh, la filière classique, qui est un petit peu celle qui était réputée la plus difficile parce qu'on fait du grec et du latin euh, et du latin antique. Euh, il y a une des profs Prof de euh, SVT d'ailleurs, donc je pense d'éducation physique en tout cas. Euh, donc c'était même pas une des profs les plus importantes, je pense, euh, qui m'a dit carrément "Mais tu vas avoir du mal parce que t'as pas des, des parents qui parlent italien, qui sont qui sont, euh, qui sont avec une langue maternelle italien italienne." Et ça, je l'ai vécu maintenant comme quelque chose de ces euh, assez violent parce que une personne qui peut-être avait des parents allemands ou euh, français ou euh, américains n'aurait pas eu le même commentaire que moi c'est vraiment c'était vraiment parce que mes parents étaient sénégalais il euh, y a plusieurs personnes qui ont des parents qui n'ont pas une langue maternelle italienne et euh, ça ne leur empêche pas de faire les études qu'ils veulent et euh, donc c'est très très ancré c'est même plus normalisé que ça devrait l'être et pendant mes sessions de coaching toutes les personnes qui viennent en session de coaching avec moi ont vécu quelque chose de, de similaire et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ces sessions de coaching il y a des personnes, surtout les personnes qui viennent de, qui ont 17 ans et s'inscrivent dans des sessions avec moi, je suis très contente quand ils viennent d'une âge si jeune parce que j'ai plus de marge pour déconstruire certaines choses, donc les personnes qui ont qui se doutent aussi de continuer leurs études aller faire des études supérieures ou pas euh, souvent je creuse et quand je creuse je me rends compte que c'est parce qu'ils ont grandi dans un environnement où ils leur disaient euh, mais tu auras du mal tu sais en Italie on n'est pas ici pour faire ce genre de job on ne s'attend pas euh, de faire ce job mais tu vois les Italiens même ont du mal à s'intégrer euh, euh, c'est-à-dire à entrer dans le marché du travail euh, 30% des, des Italiens en général euh, de l'âge de 25 à 30 ans a du mal à entrer dans, dans le marché du travail et vivent euh, un, un longue période de chômage donc tout le monde se dit si le marché du travail est compliqué pour les personnes blanches euh, italiennes de souche, ça va être encore plus compliqué quand on est enfant d'immigrés. Et euh, mon but, c'est vraiment de, de construire ça. C'est le fait qu'il euh, y a plusieurs moyens. Euh, on peut faire des études à l'étranger, revenir en Italie, comme plusieurs personnes le font. Euh, il y a beaucoup, il y a il y a aussi euh, une question de comprendre ter le territoire dans lequel on vit. Si on vit dans le sud de l'Italie, il y aura des situations euh, différentes, il y, a, il y aura des, des opportunités différentes par rapport à si on vit dans le nord et même dans chaque région d'Italie, il y a des spécialisations différentes. Le nord-est est spécialisé dans le, taxi, dans le textile, le nord-ouest plus dans la food. Euh, donc, euh, ce que... Mon but, c'est vraiment donner des, des moyens pour comprendre notre réalité, euh, pour comprendre les outils qui sont aussi pour, euh, dans nos mains en tant que personnes qui sont, qui ont grandi quand même dans un pays européen euh, qui est, euh, reste la septième puissance économique mondiale. Donc, euh, on, ce discours de, de désespoir, hein, euh, puisqu'on sait qu'on qu vit une dans un, dans un endroit qui est hostile à nous, je, je le je le rejette totalement et je me concentre sur les solutions et je me concentre sur le fait il euh, y a des exemples. Et même si on est très solitaire, un autre mot que je voulais utiliser depuis tout à l'heure, c'est que quand on grandit en tant que femme noire en Italie ou personne racisée en Italie, on vit une grande solitude. Il euh, n'y a pas euh, les banlieues, il n'y a pas des quartiers dans lesquels on vit, comme, comme j'ai pu voir en France ou en Belgique. Euh, L'Italie, elle est construite, il n'y a pas des grandes métropoles, elle est construite, elle est étalée sur tout le territoire, donc euh, presque tout le monde euh, grandit dans une petite moyenne ville et euh, dans une petite moyenne ville, il s'avère que souvent, on est le seul noir ou la seule noire dans la classe, dans l'entreprise, autre chose. Et donc, on a même du mal à avoir des voir les modèles. Il y en a des modèles, mais on a du mal à les voir et tant qu'on voit pas, on a du mal à se dire qu'on peut devenir quelque chose. et euh, C'est quelque chose qu'on peut déconstruire grâce aux réseaux sociaux parce qu'on connecte, on a ces liens et euh, c'est quelque chose que j'essaye de faire avec mes sessions de coaching.
1: Merci beaucoup, Kani. Euh, C'était très complet. Euh, Sarah, est-ce que euh, toi, tu as quelque chose à, à, à rajouter ou euh, tu veux rebondir sur quelque chose
3: c'était une réponse très complète, mais je veux dire en Espagne, on a absolument ces problèmes. On a cette violence qui commence à l'école. On a des cours de renforcement, je ne sais pas si c'est bien dit. Il y a une séparation quand une, un enfant migré vient d'un autre pays. Il doit passer par ces cours de renforcement. Mais le problème, c'est que même si ces filles viennent d'un pays qui parle en espagnol, comme le cas d'Amérique du Sud, il doit passer par ces cours et aussi il y a un autre type de cours que c'est pour les personnes qui ont des mauvais des mauvais notes, notes. oui. Où il devrait sortir de de ce chemin d'étudier un autre chemin où il ne pourrait jamais arriver à l'université et ça 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 se passe beaucoup, c'est pour ça que je vois que c'est une violence pas connue, mais qu'il existe, parce que je crois que ici en Espagne, comme on n'avait pas cette débat de racisme, on n'avait pas cette, moment de réfléchir et sur l'histoire coloniale. Nos histoires, souvent, on vient via des familles qui vivent dans la précarité, et ça ne, laisse, ne nous laisse pas étudier, arriver à avoir des bonnes notes pour arriver à l'université. Et je crois que c'est pour ça que on doit se poser la question, qu'est-ce qu'il passe à l'école, qu'est-ce qu'il se passe au lycée Je veux dire deux ensembles de projets on, où on essaie de changer cette, cette question. D'une part, à Source Racisme Madrid, on a un groupe où on offre des débats au lycée en relation avec l'antiracisme et l'histoire coloniale. Aussi, on veut y aller. Pour les, leur montrer que même si on est raciste, même si on est migrant, on peut arriver à l'université, on peut travailler, on peut changer de vie parce que je crois que une fois on a cette image et cet euh, imaginaire, on peut imaginer et on peut créer une nouvelle vie. D'autre part, l'autre projet s'appelle Sobre los márgenes C'est un projet qu'un groupe d'amis macrévy ont créé. Pour faire de, un projet de, me, de mentoring, où nous, les jeunes, pas jeunes, <rire> on est, mettre encore, en contact avec des lycéens pour leur expliquer, pour leur montrer que un peut étudier ce qu'on veut et on peut avoir des problèmes au lycée, à l'université, mais on peut sortir et avoir des outils. Les, les exemples d'Espagne et Italie, ce sont très, très pareils.
1: Merci Sarah, c'était très clair. Euh, je pensais pas qu'il y avait euh, des cours de renforcement pour des natifs hispanophones. Et, euh, et je trouve ça absurde. Et, euh, et c'est vrai que cette impensée euh, historique coloniale euh, ne laisse pas la place à une profonde réflexion euh, sur la place des communautés racisées en Espagne. Et aussi euh, bah, la situation euh, économique des parents immigrés. Elle peut euh, effectivement. Euh, rendre l'expérience scolaire aussi compliquée et, euh, et, et ça crée un, un cercle vicieux d'une génération à l'autre où on a vraiment du mal à, à s'en sortir. Mais heureusement que les activistes euh, comme toi hein, sont là pour euh, tenter de euh, faire changer les choses et euh, sans transition... Euh, en France, on a euh, des cas de violences policières mortelles euh, assez euh, connus comme euh, Malik Oseki, Nziède, Ebouna, Adama Traoré. Et euh, ces cas-là touchent principalement des Noirs et des Maghrébins. Et je voulais savoir comment c'était dans vos pays
2: euh, Alors oui, bien sûr, ça existe chez nous. Euh, donc euh, voilà, dans... dans... Ah. On a une réalité de, de quartier populaire, comme je l'avais expliqué antérieurement, vraiment, on a cette réalité de quartier, où on a l'organisation de certaines bandes urbaines, etc., qui s'affrontent, on a le phénomène des RICS, etc., et en fait, il y a vraiment de, des tensions, qui, il existe vraiment des tensions entre ces quartiers à haute densité d'immigrés et la police, on va dire que la migration qui, qui est fortement concernée pour, par ces questions-là, en tout cas qui ressorte fortement des faits divers, c'est vraiment bien sûr euh, la, la, la communauté noire et surtout la communauté maghrébine, je trouve. C'est-à-dire que euh, la Belgique a une grosse migration euh, au niveau, euh, une grosse migration marocaine, et euh, donc du coup, les Marocains sont venus avant euh, les personnes d'Afrique subsaharienne. Et euh, et donc ils ont une posture en fait aussi de stigmatisation sociale assez forte justement au niveau de la Belgique. Alors du coup ils immergent des noms comme Adil, comme Mehdi qui ont été deux jeunes jeunes maghrébins qui ont été je pense fauchés par la police. Et ça ceci je pense c'était l'année passée. Et donc du coup ça ben ça il y a des marques qui se sont organisées etc. Et puis comme pour le cas de la France il y a vraiment cette réalité où on a une impunité policière vraiment euh, qui est écœurante, vraiment, je, je dirais vraiment écœurante parce que c'est vraiment dur aujourd'hui euh euh, en tant qu'afro-descendant, euh, on a peur pour nos frères, on a peur pour nos pères, etc. Et puis même sociologiquement, des fois, je fais des études sociologiques où je m'appuie beaucoup sur des entretiens, euh, des entretiens avec des personnes. Et donc, euh, j'ai beaucoup euh, investigué, notamment au niveau des hommes, comment ils se représentent la police. Et je pense que c'est une réalité transgénérationnelle. Il y a vraiment cette peur qui, 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 qui est euh, euh, chez les hommes racisés, quoi cette peur de se confronter à la police parce que possibilité de mort, en fait. Donc, euh, on est vraiment dans, ce, dans, dans, dans une perspective où c'est une question de vie ou de mort. Et alors, du coup, euh, nous n'avons pas justement une... On on, on, a pas, on a plus ou moins, en fait, on va dire, un, un George Floyd. Et donc, c'est un, un, un garçon qui euh, s'appelle Lamine Bangoura. Et alors, du coup, ce qui est tragique en Belgique, c'est qu'il est mort dans les mêmes conditions. Il a été écrasé euh, par sept policiers et il est mort comme ça en Belgique. Et euh, aujourd'hui, la famille euh, ben, cherche encore à, à obtenir justice. Et euh, voilà, il y a ce même cycle d'impunité euh, policière. Et euh, voilà c'est vraiment un peu euh, c'est vraiment un peu ça pour le bilan de la Belgique c'est il y a vraiment cette tension euh, que, qui qui a vraiment été exacerbée euh, par euh, la période de George Floyd mais vraiment il y a cette confrontation qui se fait systématiquement entre euh, entre les les, les les quartiers et euh, du coup euh, la police et donc du coup euh, vraiment là euh, les personnes qui sont prises dans ça c'est vraiment la communauté euh, marocaine on va dire
1: D'accord, merci. Euh, Kani, Sarah, euh, au niveau euh, des violences policières, euh, comment se situent vos pays respectifs
0: pour ce qui se passe en Italie, euh, j'ai du mal à nommer euh, des cas de euh, violences policières qui ont eu la même intensité que celui euh, de George Floyd ou en tout cas des cas assez meurtriers qu'on a vu aux États-Unis, en France et celui que euh, Marie vient de raconter en Belgique. Et euh, je m'explique pas ça. Euh, il peut y avoir différentes raisons. Euh, tout d'abord, peut-être euh, ils n'ont pas été médiatisés, donc ça peut être euh, une question d'ignorance de ma part. Euh, mais je le trouve assez peu bizarre que euh, si, si ça s'est été passé, euh, heureusement, ça aurait été bien sûr médiatisé, je pense, j'espère. Euh, une autre raison, un autre facteur, c'est le fait que euh, ça, je l'ai observé dès que je suis arrivée en France, ce que m'avait assez euh, Surpris, c'est que la police en France est beaucoup plus prête à l'action elle est beaucoup plus euh, tactile et on, on le voit aussi de leur euh, les euh, ce qui m'avait surpris c'est qu'en France, on a deux genres de police, on a la police et les euh, carabinieri et les carabinieri c'est des policiers qui euh, qui règlent les, les questions de vie courante et qui qui, qui viennent dès qu'on qu les appelle mais qui sont euh, habillés en costume euh, presque et donc ils ont pas l'air des de personnes qui sont prêtes à, à l'action physique. Et euh, donc, je pense que c'est une question de comment la police a été formée et comment la police a évolué dans le pays qui, euh, qui est plus ou moins euh, formée à avoir une intervention physique dans certains cas ou autres aussi il y a la question qu'il n'y a pas des tensions comme celles que, les, celles que Marie a décrit des tensions de quartier puisque comme je disais tout à l'heure euh, il y a peu de réalités de quartier il y en a il y en a sûrement il y en a dans le banlieu dans le des de, de grandes villes dans, mais avec des dimensions très plus petites par rapport à ce qu'on euh, peut connaître à, à Paris en France par exemple euh, donc, il y a, y a moins de tensions avec des groupes spécifiques qui vivent euh, assez, euh, avec une densité importante dans un quartier, euh, par exemple. Mais il y a eu de, des cas de violences policières qui ont été... Euh, euh, qui étaient dénoncés dans les euh, dans les réseaux qui ont été pas meurtriers, mais par exemple il y avait eu un, un, juste cet été un groupe euh, euh, vers le centre de Milan qui a dénoncé le fait que euh, ils ont eu des des, des problèmes avec la police, un groupe de jeunes, d'adolescents euh, qui, qui étaient de différentes origines, d'origine maghrébine et noire et africaine. Et euh, la police a été à utiliser de la violence carrément sur eux. Euh, C'est euh, surtout des, des coups de... De, le, le, le grand bâton que, que les policiers utilisent et euh, il y a eu aussi des insultes à ce fond à caractère raciste, donc euh, des N-words et des choses que je répéterai pas. Donc, euh, bien sûr, je pense que le problème que dans, dans la police, il y a un, un manque de formation et un manque de... Euh, faire comprendre comment interagir avec un certain groupe de personnes et surtout de dénoncer de mettre les mots sur sur les choses que certains euh, comportements euh, sont racistes en en sont racistes et ce groupe de personnes de, de jeunes n'avait rien fait ils étaient juste en train de traîner dans la rue comme beaucoup d'adolescents le font euh, la la réaction euh, assez violente que la police a eu a, a carrément en fond assez assez racistes euh, Cependant, je trouve euh, qu'à mon, à mon oreille, en tout cas, euh, j'ai eu moins de cas de violences policières meurtrières, en tout cas, euh, en Italie par rapport à d'autres pays euh, que je suis euh, de près. Dans les cas de, de l'Espagne, eh, eh, il y a beaucoup de
3: violences policières. Je veux me rappeler aussi une autre fois dans, euh, au cas de George Floyd l'été dernier, parce qu'en tant que porte-parole de Sos Racisme Madrid, on a reçu beaucoup, beaucoup de propositions de médias pour euh, parler de ces sujets de racisme. On veut montrer que c'était le slogan, que l'Espagne tue aussi. Et on veut nombrer cette, cette victime de la violence policière. Pour dire un peu de nombre, je vais commencer avec Lucrecia Pérez, parce que c'est le premier cas de violence, assassinat raciste dans les, dans l'Espagne. Et ça se passait il y a 29 ans. Ça, c'est le premier officiellement raciste, mais je suis sûre qu'il y avait beaucoup. Il y a plein, plein, plein de personnes tuées à l'État espagnol, surtout victimes de la violence policière. Je veux rappeler les cas un peu plus connus, c'est Mamen ça se passait il y a trois ans, ça se passait à Madrid, au même quartier où je travaille à Source Racisme, où je milite à Source Racisme. Ma même baille, c'était un vendeur de la rue. Il a souffri, eh, il a souffri un attaque et d'une crise cardiaque. Il est mort eh, à la place. Ça, c'était très douloureux parce que c'est un quartier très eh, populaire eh, où il y habitait beaucoup de personnes racisées, surtout des Africains sous-sahariens. Sous Ça, c'était très choquant, pas seulement pour la violence du moment, mais la violence qui s'est passée après parce qu'à ce moment-là, le gouvernement de la ville de Madrid c'était un gouvernement de gauche. Ils ont ni refusé d'accepter que c'était un crime raciste. Ils ont dit qu'il a souffert de cette crise cardiaque parce qu'il y avait des problèmes en avance.
1: Ouais, donc en fait, euh, ouais, il a été tué par la police qui l'ont étouffé, quoi, en fait, comme George Floyd et Adama Traoré. Mais du coup, c'était dans quel quartier à Madrid
3: Lava Pièce, c'est un quartier à Madrid. Maintenant, c'est un quartier en procès de gentrification parce que c'est très populaire et il y a plein de personnes racisées et migrants. Ça, les systèmes ne, ne le veulent pas. Ils sont en train de construire beaucoup de logements des Airbnb et aussi des hôtels pour essayer de, de retrouver un tourisme élevé et laisser cette personne au quartier un peu plus périphérique et le cas de Mamen Baye c'était très dur parce que on était là il y avait beaucoup de mobilisation il y avait beaucoup de problèmes et c'était dur et pas seulement pour les cas mais surtout pour l'aspect politique parce que normalement on espère que la gauche va nous aider dans ces cas, mais ces cas c'était très clair, la gauche a dit non, 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 c'est pas de racisme je veux dire qu'il y avait plein d'assassinats, surtout aussi dans les centres de Internement des personnes étrangères. Et je ne suis pas sûre s'il y a dans votre pays, mais ici en Espagne, on a. On a beaucoup et à Madrid, c'est un des plus grands. Comme vous avez dit en avant, on voit toujours ce qu'il passe à, aux États-Unis, mais on ne voit pas qu ce, ce qu'il passe ici. On ne sait pas quelles sont les histoires d'ici, les flux migra migratoires, pourquoi eh, on a cette persécution policière, pourquoi on a des contrôles de profilage ethnique, pourquoi on a tellement de problèmes qui sont euh, qui sont pas... Très clair, je me suis rendu compte, une fois, j'ai commencé à être un peu plus militant parce qu'en avance, c'était impossible de trouver ce type d'information parce que c'est une violence qui n'existe pas dans les médias, dans les débats publics, mais qui, une fois, tu entres dans ce monde de Antiraciste, militante, tu vois que c'est très très dur. Il existe et maintenant, je ne je sais pas quand il va finir.
1: On a encore et, et toujours des similitudes et ça ne change pas malheureusement. Euh, je pense qu'en France aussi, euh, bah, si on ne cherche pas soi-même l'information sur le racisme et l'histoire coloniale, bah, on ne va jamais nous encourager à le faire et je pense qu'on sait tous pourquoi ici. Sans transition, encore une fois, Cani, euh, euh, en Italie, j'ai vu que, euh, comme partout en Europe, euh, bah, qu'il y a eu des manifestations Black Lives Matter. Euh, Est-ce que euh, tu t'y attendais et euh, comment tu l'as vécu
0: Oui, je dirais que moi aussi, j'ai eu une petite surprise euh, très positive de voir... Euh la, le mouvement Black Lives Matter en Italie s'organisait de ce sorte dans plusieurs villes euh, partout en Italie, du nord au sud et je me disais que c'était assez euh, évident c'est-à-dire que c'est euh, des sujets qui nous, qui nous touchent très, très de près en Italie pas au niveau des violences policières mais au niveau de l'antiracisme et donc c'était une des plus première fois qu'on a pu s'organiser autant, avec autant d'unités partout en, en Italie. Euh, donc, non, je m'entendais pas à ce niveau, mais c'était aussi, aussi le moment, c'était vraiment le moment pour le faire. Donc, euh, je m'entendais pas, mais heureusement qu'il y a eu euh, cette, cette période qui a pu souder encore plus les personnes qui euh, travaillent sur ces sujets, euh, qui a pu euh, donner une centralité à ce débat et donc euh, centraliser euh, beaucoup de voix qui parlent mais qui sont assez solitaires dans leur, euh, dans leur combat en général et euh, oui non je ne m'entendais pas à ce niveau mais en même temps c'était nécessaire
1: et euh, d'ailleurs il y a une forte tradition antifasciste en Italie euh, est-ce qu'elle a joué un rôle euh, dans l'antiracisme
0: c'est très intéressant comme question je dirais pas assez. C'est-à-dire que oui, comme tu dis, il y a eu une très forte euh, tradition antifasciste euh, en Italie qui est, qui est due du fait que les traumatismes de la Deuxième Guerre mondiale ont été euh, particulièrement sentis dans le pays euh, puisque politiquement le pays s'était vraiment euh, mobilisé euh, pour faire résistance au, au fascisme qui est euh, qui était carrément au régime. Et donc, cette tradition est restée dans les années. Et beaucoup de débats de gauche en Italie ont une, une base assez antifasciste. Et je me dis tout Cependant que l'antiracisme et l'antifascisme euh, ne vont pas forcément ensemble et ils pourraient en, aller ensemble beaucoup plus. C'est euh, étonnant aussi que le débat féministe, par exemple, soit plus antiraciste que le débat anti, antifasciste en général. Je pense qu'on pourrait euh, en bénéficier d'une choralité plus plus grande, en tout cas. Et pas forcément les débats sont traités de la manière qu'on qu qu aimerait. Par exemple, la gauche italienne, prend euh, des arguments antiracistes, surtout quand on parle d'élections quand on est en période électorale et avec une manière assez jugée euh, superficielle par nous et pas, pas assez convaincante. C'est une des raisons pour lesquelles aussi, euh, dans les électorats, des personnes italiennes qui peuvent voter et qui ont des origines étrangères et sont extrêmement perdues dans leur choix de vote parce qu'elles ne se sont pas assez assez euh, protégée et assez représentée dans le débat politique général.
1: Merci beaucoup pour ta réponse très claire. Euh, on voit que la gauche, que ce soit en Espagne, en France ou en Italie, bah, elle nous déçoit à bien des égards. Euh, Sarah, toi, du coup, tu travailles pour SOS Racismo à Madrid. Euh, Qu'est-ce qui t'a mené à t'y engager et ça fait combien de temps
3: Bon, Je ne travaille pas. <rire> C'est un... plus militant parce qu'en SOS Racismo Madrid, on est tous militants. Mais je veux dire que ça, c'était Twitter. J'ai commencé à travailler une fois que je suis retournée de Strasbourg de faire mon Erasmus. j'ai m'ennuie beaucoup dans le travail. Donc, j'ai commencé à lire en Twitter et cette fille de, qui parle de racisme, des cheveux surtout. Et c'était un peu plus américaine. Mais je me, je me suis mettre en contact avec des personnes en Espagne. J'ai commencé à m'intéresser à cet, cet aspect. Après, j'ai assisté aux débats et conférences. C'est comme ça que, que j'ai commencé. À Sous Racisme Madrid, on est organisé par groupe ou commission. On a une commission de service juridique. juridique. Et on essayait de aider personnes avec la documentation, de naturalisation et tout ça. Après, on a les groupes de sensibilisation où on fait des débat au lycée, comme j'ai dit en avance. Après, on a un autre groupe où on veut mettre les, les projecteurs dans l'aspect culturel. On a organisé un festival il y a deux ans avant de la pandémie, où surtout tous les artistes les conférences et les débats, c'était des personnes racisées pour montrer que l'art et la culture n'est pas seulement une chose de personnes blanches, mais aussi on, on est ici, on, est, on crée et on fait beaucoup de choses et très bonnes. Ces derniers mois, en novembre, on a créé un cycle de culture antiraciste avec de la poésie, du concert, des ouvres de, de théâtre. Et pour finir, on a un groupe de recherche. Ce groupe, c'est très intéressant parce qu'on essayait de, de rechercher la, l'histoire coloniale et comment, et ici en Espagne, on explique la question coloniale et comment les Espagnols sont partis en Amérique du Sud. Et on essayait de voir comment on est représenté dans cette, dans les livres de l'histoire. Comment ces livres de l'histoire sont très, très racistes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour changer? On est seulement analysé les livres de quatrième et cinquième, mais on veut, si on a de, de l'argent, et l'année prochaine, grandir ce projets et analyser aussi les livres de, un peu de lycéens pour voir que vraiment on a une histoire coloniale et qu'on doit changer la façon de, de l'analyser.
1: Bah moi aussi, j'ai commencé euh, à m'intéresser euh, à l'antiracisme via les réseaux sociaux et, et, et Twitter notamment, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. En tout cas, c'est très intéressant. Euh, moi, je vous souhaite vraiment d'y arriver et de continuer sur ces projets. Euh, ma dernière question nominale, euh, c'est pour Marie. Euh, Marie, euh, toi, euh, tu es très actif sur le terrain, sur les réseaux sociaux, euh, tu fais de la sociologie, tu as milité aussi, me semble, euh, sur le déboulonnement, le déboulonnage de statuts d'anciens colons, dont euh, Léopold II. Euh, maintenant, tu fais des visites décoloniales, tu t'intéresses aussi aux trajectoires de vie euh, des personnes racisées en Belgique. Qu'est-ce qui t'a mené euh, à le faire et euh, quels constat euh, tu fais aujourd'hui
2: euh, Qu'est-ce qui m'a mené sur ces questions-là Je pense que le point de départ c'est euh, des questionnements qu'ils ont démarré à partir de moi-même. C'est-à-dire que je pense que comme tout le monde à 18 ans, euh, j'étais à, euh, je me posais beaucoup de questions existentielles, euh, à savoir est-ce que j'étais rwandaise, est-ce que j'étais belge, est-ce que j'étais les deux Et en fait, euh, alors que mon monde culturel en fait s'apparentait à un monde belge, euh, mes expériences de vie en tant que personne noire m'a rappelé en fait à quel point j'avais un stigmate visible qui était ma couleur de peau. Et, le, et donc, en ce sens, quand j'avais 18 ans, je me dis « Ok, il y a un truc qui se passe, il faudrait peut-être que je me creuse la question et que j'essaye de, de savoir d'où vient ce sentiment un peu de double identité. » Et donc là, fatalement, j'ai des tendances monomaniaques, c'est-à-dire que dès que je découvre un truc, ben, je creuse, je creuse, je creuse jusqu'à ce que j'ai fait le tour de la question. Alors du coup, au début, j'étais très dans un truc de double Enfin de dans, dans, dans une investigation au niveau de la double culture. Et puis, fatalement, ça m'a propulsé vers l'histoire coloniale, puis l'histoire de mon pays, puis euh, la position des personnes issues de l'immigration en Occident, puis etc., etc. Et je pense que c'est comme ça que j'ai euh, vraiment creusé la question. Et euh, en fait, je me posais la question aussi de pourquoi j'étais dans cette hyperactivité, pourquoi je suis autant dans le terrain. Je pense que c'est un moyen de, de parvenir à une certaine résilience je pense qu'on n'en parle pas assez du fait que vivre ce racisme au quotidien, ça ça affecte beaucoup notre perception de nous-mêmes. Euh, ça soulève des questions de dignité qu'un sociologue qui s'appelle Norman Ajary parle, euh, évoque et a créé toute une théorie dessus sur le, le concept de la dignité. Et je pense que m'inscrire dans des mouvements militants, euh, faire produire de la sociologie qui va exclusivement euh, et en tout cas fortement aider ma communauté, c'est un moyen justement de, de pouvoir... Euh, enfin quelques pansements par rapport à mes propres blessures je pense et euh, je pense que vraiment c'est dans ça que j'inscris euh, toutes mes actions et aussi euh, pour la période justement ce qui a fait que mon, mon j'ai été quand même beaucoup plus vis visibilisée je pense dans l'espace dans médiatique c'est que comme tu l'as expliqué euh, Anas du coup j'ai euh, du coup quand il y avait euh, la, la, la période quand la période ben, quand il y a eu la mort de George Floyd et que ça commençait vraiment à être diffusé euh, il y a eu une marche qui a été faite à Bruxelles euh, par rapport à par rapport à, à, à l par rapport à la condition du racisme en Belgique, et notamment la mort de cet Afro-Américain. Mais euh, moi, je n'ai pas pu y aller, j'étais vraiment dégoûtée parce que j'étais en examen, et du coup, je me suis posé des questions, je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais, moi, euh, faire sur le plan local Et euh, donc, à ce moment-là, euh, je me suis dit, écoute, j'avais j'avais été euh, confronté à ce bus de Léopold II ce qui est vraiment triste en cours de sociologie donc j'avais Léopold II qui a littéralement tué mes ancêtres qui me regardent dans, dans les yeux et donc je pense que c'était un épisode c'était c'était une période extrêmement douloureuse et euh, donc du coup je me suis dit bah tu sais quoi euh, vas-y j'ai une pétition dans ma tête ça n'allait pas marcher je me disais bon on sent... si j'ai 100 signatures ça passe c'est déjà bien et à euh, ah, bah, ma grande surprise il bah, y a eu euh, beaucoup de signatures euh, la, signature, la pétition elle a vraiment fait le tour du globe un peu parce que il y a vraiment beaucoup de signatures et très, très rapidement. Je pense que c'est ça qui a aussi euh, suscité l'attention des médias. Mais je pense aussi que s'il n'y avait pas eu cette vague contestataire inter internationale, je ne pense pas que ma pétition, elle aurait autant... Euh autant exploser, et euh, voilà, je pense que c'est toute une affaire de, de, de tendances et de vagues, et je pense que cette période-là, de juin 2020, je pense que ça a vraiment créé une sorte de petit basculement, parce qu'en fait, ce qui est dur quand on travaille dans des milieux comme euh, comme l'antiracisme, etc., c'est qu'on a l'impression de qu'il y a vraiment un statu quo, que rien ne bouge, que malgré qu'on s'inscrit dans des actions... Euh, à l'échelle macro, il n'y a rien qui bouge en fait. Et ça, c'est vraiment dur. Et des fois, je suis dans ma petite bulle avec les gens du monde militant, avec des affrontements. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui, qui qui bouge globalement, mais non. Au final, qu'on ressort, on voit que c'est les mêmes acteurs racistes qui ressortent, les mêmes pubs racistes qu'on voit à la télé, la même sous-représentation, euh, les mêmes systèmes en fait de domination, de, de racisme systémique, etc. Et euh, vraiment, je pense que c'est ça qui, qui est un peu difficile. Mais alors, du coup, voilà, m'inscrire dans cette action euh, systématiquement et tout le temps, ben, ça me permet vraiment de de, de penser mes blessures et de guérir de quelque chose. Et aussi, euh, là où j'agis, je tente d'agir. c'est pas que dans le monde militant, mais c'est aussi du, dans le milieu académique. Euh, J'essaie vraiment de produire un maximum de contenu euh, académique qui pourront permettre en fait, de, de pouvoir changer les choses. Et je pense qu'on parle pas de... de, de, de du côté assez palpable, du racisme aussi d'un point de vue épistémologique, donc de la manière dont on construit la connaissance aujourd'hui, la manière dont on raconte l'histoire des afrodescendants, par exemple ici en Belgique, enfin, c'est vraiment catastrophique, on, on parle à partir d'un seul prisme en fait, et c'est notamment pour ça que j'ai initié euh, la pétition euh, justement de Léopold II et donc euh, du coup il euh, y a vraiment un combat aussi qui se joue aussi dans le milieu académique sachant que la Belgique ce qu'on oublie et ce dont, euh, ce, ce qui caractérise vraiment le profil de la Belgique par rapport à cette histoire coloniale c'est euh, vraiment cette figure de Léopold II Léopold II il est vraiment connu pour les mains coupées même d'un point de vue international tout. <rire> la Belgique est vraiment connue pour ça ce qui est un épisode extrêmement tragique et donc euh, en Belgique il s'affronte une question de mémoire en fait et aujourd'hui euh, on sait que c'est une histoire commune qu'on partage avec donc en tant que descendant de colonisés et, colonis et descendants de colonisateurs, on a cette histoire commune et on n'arrive pas à construire cette histoire qui honore la mémoire de tout le monde. La manière dont on la raconte, c'est encore par le prisme des bourreaux, et euh, ça, ça, ça en dit long, et ça, c'est encore assez difficile, étant donné que euh, les, les Afro-descendants trouve en fait sens dans leur existence en creusant dans cette histoire et en l'occurrence la manière dont on raconte cette histoire en Belgique ne, ne reflète pas le vécu en fait des afrodescendants et donc voilà c'est vraiment le combat en fait des afrodescendants aujourd'hui c'est un peu mon combat moi aussi c'est de vraiment raconter cette histoire de manière exhaustive et pour trouver en fait un, un début de paix en fait pour nous les, les, les afrodescendants.
1: Pour Kani et Sarah, euh, j'aimerais savoir, et c'est une question très large, le conçoit, donc vous prenez l'angle que vous voulez, euh, comment on raconte euh, votre histoire en tant que personne racisée, euh, personne issue euh, de l'immigration, euh, comment on justifie votre présence euh, dans les discours médiatiques, politiques, euh, académiques, euh, dans les espaces publics, en fait, comment on vous perçoit et comment on parle de vous euh, dans la société, dans les, la société italienne et, et espagnole, en fait.
0: Je ne sais pas s'il y a une réponse simple à cette question. C'est-à-dire que, euh, de ce qu'on vit, on vit beaucoup de ce que euh, nous, nous consommons en tant que, euh, visuellement, donc, euh, nos représentations dans tout ce qui est, ce qui est pop culture, euh, ça passe partout, ça passe par les, théories, les séries, les films, la télévision, mais aussi les pubs. Et, on nous vit souvent, euh, on raconte notre histoire telle que l'histoire de personnes qui sont euh, issues de l'immigration. Donc, euh, il y a beaucoup une connotation en tant que personne qui immigre, même si on est enfant d'immigrés. Et ça, c'est, je pense c'est, ça a été exacerbé par les flux migrataires de la crise des migrants qui... Euh, qui, qui arrivent en Italie souvent via voie mer. Et euh, ça a eu, bien sûr, je pense que ça a eu un, forcément un impact sur comment on est, on est vu quand on est étranger en Italie. On est vu souvent comme des immigrants et des personnes qui ne font pas l'effort de faire la différence entre. Il y a eu plusieurs flux migratoires il y a des personnes qui ne sont pas immigré, il y a des personnes qui sont issues de l'immigration, telles que les personnes qui sont nées ici par des parents immigrés, n'ont rien à voir avec tout ce qui est autour de l'immigration en général. Je pense que c'est vraiment ce stigma, ce stigma de immigré, de personnes qui migrent pour soit une, des raisons politiques, soit des raisons économiques, qui, euh, dont une forme, quand même, à notre, comment on est perçu dans, dans l'espace en général.
1: Et est-ce que parfois, comme en France, on dit que les immigrés, ce sont des voleurs de travail, des voleurs de logement qui sont là seulement pour les prestations sociales
0: Carrément, carrément, il y a cette rhétorique. Il y a cette rhétorique quand on parle du fait que par exemple, donc, le gouvernement de majoritairement de droite, voire extrême droite qui était au pouvoir jusqu'à, juste avant la crise Covid, a utilisé souvent ces rhétoriques qui sont très similaires des rhétoriques qu'on retrouve actuellement dans la présidentielle en France avec Éric Zemmour, par exemple, sauf que c'était déjà un gouvernement qui était installé. Et euh, donc, il y avait une rhétorique du fait que les immigrés sont là pour bénéficier du, du système italien, qu il y avait il y avait la fake news que les immigrés étaient payés 30 euros, 30 euros par jour. Donc, euh, les personnes s'attaquaient attaquaient en disant, tu es en Italie pour avoir 30 euros le, le jour. Et à l'hôtel qui est offert aux immigrés, il y avait vraiment une, un, un écosystème de rhétorique qui est complètement basé sur des fake news. Ce n'est même pas crédible, mais euh, qui, avait, euh, qui portait une résonance. Parce qu'il y a des personnes qui sentaient que l'État ne faisait pas assez pour euh, certaines conditions que des Italiens vivent, mais qui faisaient trop, ils en faisaient trop pour gérer la crise migratoire, par exemple. Et il y a aussi, comme je, je citais tout à l'heure, il y a un marché du travail qui est assez crispé depuis dix euh, ans au moins. Euh, disons que le, le PIB par habitant italien euh, de, avant la crise de 2009, donc le PIB par habitant italien de 2007 n'a pas été atteint depuis. Euh, donc, et, euh, au niveau économique, c'est un pays dans lequel on vivait mieux il y a 20 ans qu'aujourd'hui, carrément. Et euh, ces tensions... Euh, social qui touche tout le monde sont souvent euh reversés sur euh, le l'immigré, la personne immigrée qui donc vient en Italie pour chercher du travail qui n'y a pas assez pour les italiens. Bien sûr, je reporte certaines rhétoriques et, et et donc bien sûr il y a il y a beaucoup cette rhétorique économique du fait que l'immigré est une personne qui exploite du système italien et euh, qui euh, qui peut-être vol du travail aussi. Et dans mes recherches aussi, j'ai vu qu'il y a un taux d'occupation, donc de travail, plus haut chez les immigrés en Italie que par rapport aux euh, les personnes qui sont considérées des Italiens. Et la raison, c'est parce que, bien sûr, ces personnes viennent ici pour une immigration principalement économique et donc sont aussi prêtes à accepter des euh, des travaux, des, 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 des jobs, des postes de travail sous-qualifiés par rapport à leur qualification. Une chose que, par exemple, des personnes italiens euh, d'Italie ne vont pas accepter. Donc, y a, y a, y a il y a plusieurs dynamiques du monde du travail qui ont une répercussion directe sur comment on est perçu euh, dans le monde du travail euh, italien, dans, dans l'espace public italien en général.
1: Et toi, Sarah, de ton côté
0: Um,
3: sur la représentation, d'une part, on n'existe pas. D'autres, on existe, mais on est souvent des victimes. Les personnes racisées et immigrées qui, qui existent dans les médias sont des victimes de ces racines, de ces histoires. C'est vrai, mais on n'est plus que ça. Souvent, et normalement, on n'existe pas, ça c'est très dur. Comme je dis, et on est grandi sans ces représentations, ses visions. Pour moi, c'est vraiment étonnant. On devrait changer cette, cette vision, mais je trouve que ça sera difficile. Et en concernant ce qu'il a dit Canis, sur le débat politique, oui, ici en Espagne, on a ce groupe d'extrême droite qui s'appelle VOX, qui a comme cible les mineurs étrangers non accompagnés et ils sont très, très violents. Par exemple, à Madrid, ils sont créés un... Un slogan dans le métro de Sol. Sol, c'est la place et le centre ville de, de, Madrid, la plus importante. Et ils ont mis cette message. Concernant les mineurs étrangers, et ils disent qu'ils viennent ici pour voler, qu'ils viennent ici pour violer nos femmes. Donc c'est un discours très, un discours très, très violent, mais très actuel. Et ça, c'est une part de travail en tant que militant antiraciste d'essayer de, de clarifier que ça, ce n'est pas la vérité, que c'est nous qui, qui recevons la violence. Je crois que c'est tout parce que je crois que Gany a dit tout ce que je veux dire parce que, je, comme je dis, je crois que l'Italie et l'Espagne, on est, on est ensemble dans cette lutte.
1: Et justement, en parlant de lutte, être ensemble et solidaire dans les luttes, mon avant-dernière question, c'est de savoir, selon vous, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour coopérer de façon internationale et d'un point de vue européen sur la question du racisme
3: et, Je veux dire, je crois que c'est nécessaire de, de créer ce type d'espace comme ce podcast à l'intersection. On devrait parler un peu plus parce que souvent, je me trouve en cherchant des personnes en Belgique, en France et au Royaume-Uni. Normalement, on fait les mêmes choses, mais on ne parle pas. Donc, je crois que pour créer ce um, type d'international antiracisme <rire> je trouve nécessaire d'en de, parler un peu plus, de créer des, ces espaces de conversation et essayer de nous aider et, et de voir si, par exemple, quelque chose a passé en, en Belgique, il y a des outils, il y a des réseaux Peut-être ça peut nous aider en Espagne pour essayer d'éviter cette cette problématique ou d'éviter la perte de temps parce que je trouve que on perd beaucoup de temps en répétant beaucoup de choses qui sont déjà faites ils sont déjà prouvés que ça marche et donc je crois que on doit se connaître et parler et créer des groupes vraiment, euh, afro-européenne ou européenne, euh, comme ça.
0: Oui, tout à fait. Je me vois beaucoup dans les mots que Sarah a utilisés, surtout la perte de temps. Et ça me fait euh, rebondir aussi sur une chose que Marie a dit tout à l'heure, c'est qu'on ressent d'être parfois dans un loop. C'est-à-dire qu'on revit tout le temps les mêmes sujets, qu'on a les mêmes polémiques et on sent, on pense avancer dans, dans les années, mais en vrai, on est crispé dans les mêmes problématiques depuis, depuis très longtemps. Ce que, donc, ce que je vois au niveau européen, tout d'abord, ça serait une lutte un petit peu plus institutionnalisée et donc ne pas laisser la lutte antiraciste que dans les mains des, du tissu associatif dans les respectifs pays. Mais j'aimerais bien voir quelque chose plus organisé au niveau européen, donc de l'Union européenne, des commissions européennes. Euh, je sais qu'il y a déjà une commission antiraciste en général et antidiscriminatoire au niveau européen, mais j'aimerais bien qu'ils puissent déjà donner plus de ressources donc euh, permettre de publier des, des recherches au niveau européen global donc euh, par exemple celle que tu as citée Anna sur la discrimination l'embauche j'ai cherché j'ai beau chercher les mêmes données pour l'Italie il y en avait pas il y avait des données pour l'Allemagne pour l'Angleterre et c'est intéressant de voir des dynamiques très très similaires mais j'aimerais les voir pour chaque pays européen et surtout puisqu'en Europe la barrière plus grande est la langue, on est, on est des pays très similaires, mais avec des langues très différentes. Donc, si on ne parle pas la même, on a du mal à, à comprendre et à être à connaissance de la réalité de, de l'autre. Donc, ça serait euh, l'idéal de voir quelque chose euh, par une institution qui est reconnue par tous nos pays européens, donc euh, l'Union européenne, qui a le respect euh, qu'elle a et euh, qui a aussi les ressources de faire certaines recherches au niveau de chacun de ces pays. Je pense que déjà, commencer par avoir des études, euh, des études vraiment euh, académiques, institutionnelles sur ces, ces sujets, c'est déjà une manière de les rendre plus, euh, plus vraies, euh, plus réelles et plus reconnus.
1: Et toi Marie, en genre 1 minute 30 si possible, euh, je suis désolé de te presser, c'est juste que bah, je sais que Kani doit bientôt partir
2: Yes, bien sûr. De toute façon, je, je n'avais pas grand chose à rajouter, à part euh, faire des initiatives comme, comme la tienne. Je pense que ça nous permet vraiment de créer des ponts entre nous. Et euh, voilà, de, de, de renforcer, en fait, un espèce de réseau solidaire entre nous euh, pour pouvoir justement créer ces ponts-là. Mais je pense surtout qu'il faudrait être en capacité déjà de se fédérer à l'échelle nationale pouvoir penser justement un système international. Par exemple ici on a quand même du mal à, à fédérer euh, la communauté afro avec la communauté maghrébine, c'est un pont qui ne se forme pas encore vraiment concrètement et je pense que si on arrive déjà à faire ça en Belgique ce serait vraiment incroyable, et alors du coup faire euh, incroyable et donc on pourrait apporter notre, notre voix encore plus fortement et euh, je voulais euh, dire aussi que il serait peut-être intéressant de, ré de parvenir à se fédérer sur des thématiques spécifiques, tu vois. Genre, euh, par exemple, si on se met d'accord pour aller, se, se, aller sur des questions de représentation, initier tout un mouvement sur ça, etc. puis ensuite parler de l'espace public, initier tout un mouvement sur ça. Enfin, tu vois, vraiment de travailler par thématique, parce que ce qui est vraiment aberrant et triste avec le racisme, euh, c'est que ça se matérialise à travers tellement de dimensions dans la société. C'est toutes les, in les institutions qui, euh, qui y sont confrontées et, et dans lesquelles on peut témoigner l'existence d'un ordre racial. Et donc, du coup, je pense que ce serait intéressant justement de, de parvenir à, à à faire à cibler en fait, vraiment cibler et euh, créer euh, vraiment des, des dynamiques d'action et puis euh, comme tu as dit, euh, je pense que c'est Sarah ou Cami qui l'a dit, je pense que Camille, euh, c'est très important justement comme tu dis de publier des recherches etc, c'est vraiment quelque chose qui manque et euh, pour moi ça a toujours été une priorité euh, quand j'étais dans le monde académique euh, donc voilà et donc il faudrait euh, parvenir à faire en sorte que ces enquêtes ne soient pas faites pour rien parce que justement on n'en parle pas assez mais même dans le milieu académique il y a une instrumentalisation euh, justement de la l'intellectualité des personnes, euh, de, des intellectuels justement de, 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 des pays du Sud, c'est-à-dire qu'on nous instrumentalise pour faire des études, etc., et puis on n'en fait rien, ou bien on nous instrumentalise et puis ensuite on nous vampirise, je pense que c'est vraiment important justement de produire ces recherches à l'échelle européenne, comme tu disais, pour que vraiment on ait une réelle crédibilité et puis qu'on peut s'inscrire dans des réelles politiques d'action.
1: Super, merci beaucoup. C'était trop intéressant. Et euh, moi, je suis trop pour l'international antiraciste. Et je pense qu'on va en discuter euh, dans les mois et les années qui viennent. Hein, parce qu'il euh, faut euh, vraiment développer une solidarité euh, à l'échelle européenne et internationale. Euh, ma, mon ultime question, euh, c'est... Est-ce euh, que vous auriez des productions culturelles, euh, des comptes Instagram euh, voilà, Peu importe, des choses que vous recommanderiez euh, aux auditeurs dans l'intersection, euh, que ce soit en, en italien, en espagnol, en anglais, peu importe, voilà, qui en disent un peu plus sur euh, vos réalités.
0: Oui, je vais commencer par euh, les productions les plus light, euh, donc euh, vraiment pour euh, avoir un aperçu de la réalité italienne euh, sans euh, être trop triggered. Euh, donc, c'est tout d'abord, il y a une série sur Netflix qui s'appelle Zero et c'est la première série euh, créée par des personnes euh, de majoritaire, pas un casse majoritairement noir et même le réalisateur est un écrivain noir italien et euh, donc zéro euh, comme le numéro et vous pouvez tout le monde peut en bénéficier regarder avoir un aperçu de, de un petit peu de nos réalités après, bon, ça reste une série, donc c'est un petit peu drama et tout ça. Euh, donc, pour aller aussi sur l'autre light, bon, il y a une personne pour laquelle on est très fiers en Italie, surtout en tant que Sénégalaise et Italienne, c'est Rabi Lam. Donc, il ne parle pas d'antiracisme, mais c'est le TikToker parmi les TikTokers les plus suivis du monde. Et le fait qu'il soit italien et sénégalais a juste euh, permis de remettre le débat de la nationalité italienne aussi euh, sur le débat public. Parce que, par exemple, au début de sa carrière, il ne pouvait pas se rendre euh, aux États-Unis parce qu'il n'avait pas euh, des facilités à demander le visa avec son passeport sénégalais, même si euh, tous les médias italiens étaient très fiers de dire que euh, le TikToker plus suivi du monde, est, il est italien. Euh, ça, c'est pour les choses les plus light. Pour aller sur des choses plus bien décrites, donc, il y a une page et un site qui s'appelle Colori, qui ont été créés en 2020 en Italie et qui décrivent très bien la réalité, les différentes réalités des personnes perçues comme racisées en Italie. Donc, toute, toute personne, on passe des gitans aux personnes d'origine asiatique, des personnes noires perçues comme noires ou maghrébines et c'est quelque chose qui donne la parole, la parole aux concernés euh, d'une manière très visuelle et très pop sur Instagram après il y a un podcast euh, qui est fait par une militante antiraciste assez euh, présente qui a créé une page qui s'appelait Afro-Italian Souls et le podcast s'appelle Racismo Made in Italy donc le racisme made in Italy et il est, euh, vous pouvez le trouver sur Audible et euh, pour terminer il y a des bouquins de personnes euh, surtout des femmes euh, qui, euh, qui portent souvent euh, très bien le débat et euh, donc il y a un, un livre qui s'appelle l'Adrid Identity que je ne sais pas s'il sera traduit, s'il est déjà traduit et je l'espère et qui est fait par Jara Khan qui euh, est très militante sur les réseaux sociaux aussi euh, sur euh, tout ce qui est « Images et euh, perception des personnes racisées en Italie et un autre livre c'est corpi estranei euh, d'une de O euh, elle aussi très présente sur les réseaux sociaux euh, sur Instagram en particulier et qui parle du euh, du racisme de comment le racisme italien est lié à, au passé colonial italien dont on parle très très peu en général. Ça, pour en citer certains, après, il euh, y, y en a d'autres, il euh, y a d'autres écrivains, il y, y a des personnes qui en parlent, mais même juste leur présence parle du, de l'antiracisme parce que ça fait partie de notre vécu en général. Et euh, j'espère que vous allez trouver euh, certains de ces, de ces contenus traduits en langue, euh, dans, dans vos langues aussi, pour euh, vraiment pouvoir les, les savourer et les consommer. Et de
3: coup et, à, de compte Instagram je vous recommande la compte de Lucien Bomio c'est une journaliste afrodescendante et aussi un ami mais je crois que tout ce qu'elle fait c'est très très intéressant et très nécessaire et l'année dernière elle a sorti un livre qui s'appelle Hija del Camino et ça sera la première série de personnes racisées et sur Netflix, c'est un peu pareil comme Kanye avec Zéro, mais ça, cette série, c'est maintenant la production. En plus, je veux dire sur podcast et La Guida, c'est un podcast de deux femmes noires de la République eh, Dominique, Dominicana, République Dominicana. Ils parlent de beaucoup de choses, mais surtout de être femme et noire ici en Espagne. Et pour le reste, je veux dire surtout Mojagereu, c'est aussi un journaliste et conférencier. Et eh, Sani Ladan aussi, eh, il étudie en relations internationales. Et maintenant, il a un podcast qui s'appelle Africa à un clic, où dans 10-11 minutes, il explique des histoires très intéressantes en relation avec l'Afrique, mais, mais pas seulement avec le colonialisme, mais comment était l'Afrique en monde de colonialisme. Aussi, je vous dire la compte de Sos au Madrid parce que on essayait de partager beaucoup d'informations intéressantes et des Pour finir, je veux dire la com de un ami aussi, Jason Garcia Lopez, c'est pour moi les vraiment militants antiracistes à Madrid. Il a beaucoup travaillé, il partage beaucoup, beaucoup d'informations intéressantes. Je crois que si vous voulez faire une idée de comment ça marche l'activisme antiraciste à Madrid, c'est un compte très nécessaire. Alors, me
2: concernant, euh, du coup, je conseille du coup, de, un compte Instagram qui s'appelle youtube Um, ce sont des Belges qui se sont développés. C'est une grande plateforme, en fait, qui relaie euh, tous les contenus, euh, justement, des personnes afrodescendantes euh, au sein de... de de leur page et en fait ils ont euh, 100, 100 000 abonnés je pense et donc voilà ils promotionnent vraiment euh, euh, tous les, toutes les productions toutes euh, que ce soit des contenus d'articles ou bien des projets entrepreneurs de personnes afrodescendantes c'est aussi une page qui tient justement euh, au courant des infos euh, qui touchent euh, du coup la diaspora en général ensuite il y a euh, une jeune fille euh, qui est euh, belge que je considère un peu comme ma jumelle dans le milieu militant. Elle s'appelle Salem.g. Salem euh, il y a aussi le compte... Euh, il y a aussi le, la, le, le média Tarmac, euh, qui, euh, du coup, déconstruit énormément de choses par rapport aux réalités de classe, race et genre, et donc qui est un média euh, belge qui euh, relié à une antenne nationale qui est la RTBF, et donc euh, Tarmac vraiment essaie de vraiment d'appliquer euh, des systèmes de... enfin, de, d'appliquer des... enfin, des ils produisent des vidéos euh, qui visent vraiment à construire la jeunesse. Après, il euh, y a des euh, choses qui m'ont un peu bouleversée en tant que personne et qui, euh, euh, à leur découverte, que ce soit des articles ou des livres, etc., qui m'ont un peu chamboulée, donc je me permets de le partager. C'est euh, par exemple euh, le documentaire Arte Décolonisons-nous. C'est en trois parties, il est vraiment excellent. Il euh, y a les productions de Pascal Blanchard qui abordent la question du, des eaux humaines aussi qui m'a beaucoup euh, aidé. Euh, les livres de France Fanon, de Fatou Diomé euh, et les podcasts de, euh, de, de Roccaya Diallo aussi qui m'ont vraiment beaucoup aidé dans ma déconstruction. Toujours en, et du coup en Belgique aussi, il y a une initiative qui a été créée par une militaire temps antiraciste, c'est elle qui est vraiment très sollicitée dans les médias, elle s'appelle Mireille Tussi Robert, et elle du coup, elle a créé une initiative qui s'appelle BAMCO, et donc qui aborde vraiment des questions qui touchent la communauté afro-descendante, elle crée plein, beaucoup d'initiatives et beaucoup d'actions en ce sens et donc aussi une proche à moi, une amie à moi qui a une galerie d'art et qui s'appelle Anuitine Poma, qui est une historienne de l'art, qui produit énormément de choses aussi en Belgique, et donc voilà et puis après, oui, il y a moi-même, en vrai, j'ai oublié de me, moi, de me promotionner, enfin, ouais. carrément oublié. mais c'est vrai parce que je travaille aussi en ce sens, donc du coup, il y a mon propre compte Instagram, donc c'est Marie-Ève Doucine-Dizé, et euh, donc du coup, il y a mon deuxième compte Instagram où je produis aussi euh, d'autres articles sociologiques, et donc il ça s'appelle Déo et Débat, et donc vous pouvez retrouver euh, des articles sociologiques euh, dessus, où euh, j'essaye de raconter euh, et expliquer des choses de manière ludique et intelligente. Voilà, voilà.
1: Merci beaucoup, euh, merci pour tout, euh, pour votre temps, euh, merci pour vos interventions, franchement...
0: C'était euh... un réel plaisir pour moi d'avoir ce, ce débat, c'est même cathartique, ça fait Pareil. du bien, c'est healing, et, et bon, le combat est en nous, <rire> on va survivre. J'espère. Merci beaucoup merci. pour cette initiative,
2: oui. je suis oui. vraiment contente d'avoir connu Kani et, et du coup Sarah, c'est vraiment incroyable de créer des ponts comme ça et de voir à quel point on a des vécus communs, et euh, vraiment, merci pour euh, des initiatives comme la tienne. Vraiment, on en a besoin. quoi.
1: Non, mais c'est moi qui vous remercie euh, pour euh, votre temps. Hein. Plus de deux heures euh, d'entretien, euh, voilà, où vous êtes livré. Euh, vous avez pris le temps de développer euh, pas mal de choses. Donc, vraiment, merci à vous. Euh, merci également euh, aux auditeurs et auditrices du podcast qui euh, sont arrivés jusqu'à la fin euh, de cette deuxième partie. Euh, moi, je n'ai rien d'autre à vous dire. Euh, franchement, euh, voilà, il y a ce travail-là euh, qui vient d'être fait, qui vient d'être publié. Euh, J'espère que vous le partagerez autour de vous euh, pour euh, montrer à voir en fait, d'autres euh, façons d'appréhender le racisme, d'autres manifestations euh, de la question raciale. Et euh, voilà, tout simplement, moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est à très vite pour le prochain épisode de l'Intersection, euh, qui arrivera beaucoup plus tôt. Qu'est-ce que vous pensez Il n'y aura plus euh, ce gap de 3-4 mois entre chaque épisode. Et euh, à très vite, j'espère. Salut